0: Kính thưa toàn thể quý hành giả đang có mặt tại chùa Kính thưa toàn thể vị Pháp Hữu đang có mặt ở trên room Phật Pháp diệm Màu Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng khi có mặt tại chùa thêm một lần nữa để chia sẻ các thắc mắc của tất cả quý vị Uh, trước thâu pháp thì uh, kính mời tất cả cùng uh, niệm nhân hiệu đức bổn sư và sau đó đó những thắc mắc gì quý vị có thì xin quý vị uh, hãy tuần tự nêu những câu hỏi cùng uh, lắng nghe với tất cả quý hành giả tại đây đó. thì trên internet hiện giờ cũng có vài mươi phật tử uh, đang theo dõi trực tiếp cái buổi uh, Pháp Đạo của chúng ta tại Chùa Tông Vân Bây giờ kính mời quý vị hãy tuần tự nêu những câu hỏi ngư Mô Ai Nguy Đạo Phật Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Trong Kinh có nói Bồ Tát ở cung trời đâu suốt xuống trần Thị tu để thành Phật Còn chúng con là người phàm Kẻ tục nên không thể tu tập thành đạo Như thế là có phải đúng như vậy hay không? trước nhất thì giờ chúng tôi rất là cảm kích khi ni sư chủ trì cùng tất cả quý vị hành giả tại đây rất quan tâm đến đại lễ phật đảng liên hợp quốc sẽ được diễn ra vào năm hai nghìn tám tại hà nội việt nam và do vậy mà những câu hỏi của ngày hôm nay đó lại liên hệ đến sự kiện đảng sanh và các vấn đề liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến uh, sự bản sanh của Đức Phật. Câu hỏi vừa đặt ra nó liên hệ đến um, hai phương diện khác nhau, hay nói cách khác là hai cách thức nhận định đánh giá về Đức Phật mà các nhà nghiên cứu đó, tạm gọi bằng hai thuật từ rất là học đường đó là Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo trong uh, các bản văn Phật giáo đó mang đi cách dân gian thì được uh, mô tả Đức Phật như là một vị Bồ Tát dáng trần từ uh, cõi trời đấu xuất và do vậy đó trước khi có mặt với tư cách là một con người Ngài đã là một vị Bồ Tát phương pháp uh, tiếp cận này đó như là một vở tuồng thì mô tả rằng là Đức Phật chỉ thị hiện Làm một công việc để hóa độ chúng sinh Trong việc hóa độ đó, đó Là từ một thân phận của một vị Bồ Tát giải thoát Đóng vai Một con người phàm tục như chúng ta Sau một thời gian tu tập trải qua các gốc độ phàm tục Với tự kết là một con người đức phật thực hiện đã trở thành một con người thoát tục ở chỗ đã vượt lên trên chính mình vượt qua những cái trở ngại nghịch duyên của hoàn cảnh vượt qua hết tất cả những phương pháp thực tập không có hiệu quả và cuối cùng tự mình phát minh ra con đường trung đạo dẫn đến tiến trình giác ngộ và giải thoát để từ đó, đó ánh đầu vàng của đức phật đã có mặt ở trên cuộc đời này phương pháp tiếp cận như thế thì được gọi là Đức Phật tôn giáo, vậy viên uh, nội dung của khái niệm Đức Phật tôn giáo nó còn bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau nữa. Ở đây thế thì chúng ta chỉ uh, chia sẻ một vài cái khía cạnh mà câu hỏi đặt ra đó, nếu mình uh, quan niệm có một Đức Phật tôn giáo như vừa nêu làm công việc thể hiện tức là đóng đóng tuồng, đóng kịch để răng nhắc chúng sinh và khích lệ chúng sinh đó. thì cái vấn nạn đặt ra là nhiều người trong chúng ta sẽ thắc mắc rằng vì ngài là một vị bồ tát gián trần cho nên ngài có thể làm được những việc khó làm những việc vi diệu những việc nhiệm mầu còn chúng ta là người phàm kẻ tục không dễ gì và không mấy người có thể thành công trong công việc làm đó từ đó, đó chúng ta có thể có một cái biện hộ rất là logic rằng vì tôi là người phàm cho nên tôi được quyền không làm được do đó phương pháp tiếp cận về đức phật tôn giáo đó nó có những cái hay phần lớn giá trị của cái hay này nó nhấn mạnh ở chỗ là dựa vào niềm tin để người ta có thể tiếp nhận được một cách trọn vẹn các giáo pháp sâu sắc và rất là mới lạ ở trong uh, lịch sử tư tưởng của ấn độ lúc bây giờ và của thế giới nói chung và từ những việc tiếp nhận như thế đó các giá trị lệ lạc sẽ được uh, trải nghiệm ở trên đời sống của người thực tập có một cách thức tiếp cận khác về uh, bản chất của đức phật đó là tiếp cận từ góc độ uh, lịch sử mà các nhà trước học về tôn giáo thường gọi là Đức Phật lịch sử khái niệm này đó nó rất là gần gũi ở chỗ là mô tả một Đức Phật khi có mặt ở trên cuộc đời này cũng giống như bao con người chúng ta điểm khác biệt giữa Đức Phật lịch sử và người phàm kế tục ở chỗ đó chúng ta nỗ lực mà là không thành công còn ngài cũng cùng cảnh hướng rồi nỗ lực cũng trải qua những sự thất bại về phương pháp luận cuối cùng ngày thành công để truyền bá ra con đường giác ngộ và giải thoát cho nên khi tiếp cận góc độ đức phật lịch sử như vậy đó tôi tôi cho rằng đó, cái giá trị của giáo dục và sự thực tập theo đó nó sẽ rộng mở cho nhiều người hơn là tiếp cận hình ảnh đức phật từ góc độ tôn giáo tuy nhiên cả hai phương pháp tiếp cận này đều rất là đặc sắc và mỗi một phương pháp nhằm đáp ứng cho đối tượng quần chúng và cân tính khác nhau nhưng lại vốn không mâu thuẫn bởi vì phương tiện sử dụng để mô tả một đức phật cách thức ra đời của ngài và cái con đường mà ngài truyền bá đó sẽ làm cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về đạo phật sở dĩ mình nó có cách thức mô tả khi thì đức phật lịch sử khi thì đức phật tôn giáo là bởi vì người ấn độ với sự ảnh hưởng của nền văn hóa triết học ấn độ quần chúng tri thức không thích mô tả đức phật cũng giống như là mô tả các vị sáng tạo tôn giáo nào bằng góc độ của nghĩa đen chữ trắng phần lớn họ thích sử dụng ngôn ngữ của biểu tượng, ngôn ngữ biểu tượng là sử dụng hình ảnh thông qua đó nói là những triết lý và giờ nói như thế đó cái độ thu hút và cái độ cảm nhận đó nó trở nên sâu sắc hơn và dễ dàng được quần chúng chấp nhận hơn còn nói theo dạng bạch thoại nói sao hiểu vậy đó thì nó lại không ép phê với những nhà tư duy triết học tư duy tôn giáo và những người uh, đi theo những con đường tâm linh tôn giáo Thì từ những cái bối cảnh như thế cho nên việc mô tả đức phật từ góc độ lịch sử từ góc độ tôn giáo hoặc từ những góc độ rất cá nhân được quyền diễn ra và cái nào cũng có những cái giá trị đóng góp của nó cho nên khi chúng ta tiếp cận về hình ảnh đức phật tôn giáo thì đừng vì thế mà chúng ta biện hộ rằng tôi là một người phàm cho nên tôi không cần phải được như đức phật vì ngài đã là bậc giác ngộ rồi thì ngài đóng tuồng ngài nhập phai ngài thể hiện thì ngài sẽ thành công còn chúng ta không thành công chuyện đó góc độ đức phật tôn giáo có những cái biểu tượng mà nó cần phải được giải mã dưới góc độ tôn giáo thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy được rằng dù sử dụng bất kỳ một loại ngôn ngữ nào, phương pháp tiếp cận nào, thì Đức Phật vẫn là bực giác ngộ tuyệt Phê và con đường giác ngộ đó đã mở ra cho nền tảng triết lý văn hóa tôn giáo tư tưởng của Ấn Độ một con đường tâm linh rất mới, con đường đó được gọi là ánh đầu vàng, con đường giải thoát, con đường an vui, con đường chữa hóa. Thì giá trị của con đường này mới chính là quan trọng còn phương pháp tiếp cận nó nó dành cho các căn tính khác nhau và căn tính nào sử dụng phương pháp thích hợp với căn tính của mình thì việc đến với đức Phật hiểu được đạo Phật và hành trì đạo Phật sẽ có kết quả một cách tương tự. Thầy xin như câu hỏi khác. Nam mô bổn thích ca Bưu Nư Phật kính bạch đại đức giảng sư trong lễ phật đàn có nghi thức tắm phật ý nghĩa của nghi thức tắm phật là gì
1: xin đại đức giảng cho chúng con được rõ nam mô di đà phật
0: truyền thống văn hóa tắm phật trở thành như là một nét đặc thù của phật giáo bắc tông mạnh nhất là trung hoa và đã ảnh hưởng Đến nhật bản triều tiên việt nam và các quốc gia chịu trực tiếp ảnh hưởng nền văn hóa này trong truyền thống của phật giáo nam tông đó, thì uh, chúng ta thấy nước uh, tích la cũng đã chịu ảnh hưởng một cách gián tiếp cho nên cũng có nghi thức tấm phật nghi thức và nội dung của truyền thống nam tông tại thích lan và tại việt nam Muốn ảnh hưởng của trung quốc ấy, là cái phần khác biệt một cách căn bản trong uh, nghi thức tấm phật của tích uh, lan đó, chúng ta thấy là um, yếu tố của sự uh, cung kính và mô tả các góc độ của um, sự um, trải nghiệm tâm linh thông qua ngày lễ quan trọng này đó được nhấn mạnh trong khi đó, đó trong truyền thống của phật giáo bắc tông thì ý nghĩa tấm Phật đó là một triết lý. Nội dung của bài kệ tấm Phật được sử dụng một cách phổ quát đó gồm có hai ý tưởng chính. Thứ nhất đó là bài tỏ lòng tôn kính của mình nhân sự kiện trọng đại rằng là Đức Phật có mặt lên cuộc đời. Việc bài tỏ lòng tôn kính đó được thể hiện dưới hình thức làm làm cho Chim thân của Ngài Được tôn vinh Bằng một cái hình thức Mà hình ảnh con người thường sử dụng Đó là nước Để rửa sạch đi những cái trăng uối Mà một cậu bé cô bé sơ sinh nào cũng có thể Bị dính Ở trên cơ thể của mình Dĩ nhiên là Khi mà mượn cái hình ảnh Nước để rửa sạch Của cái văn hóa con người đó thì các tổ Trung Hoa khi tạo ra nghi thức đó, lại chuyển sang một cái mô tiếp về triết học, Mô tiếp triết học đó đó nó gồm trước nhất là xác định rằng Đức Phật từ góc độ thể hiện chưa từng được sinh ra ở Lâm Tỳ Ni cũng chưa từng nhập việc ở rừng Cau Thi La như vậy là bản chất của chư Phật khi có mặt ở trong cuộc đời này vốn là bất sanh bất diệt theo nghĩa lý là không từ sanh đổi đến và không không trở về sanh tử tức là như lai từ chỗ đó đó là việc mà mình thể hiện lòng tin kính trong ngày đảng sinh theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông vào ngày ngày mùng tám tháng tư thì việc mà tắm như thế đó nó lại mang một ý nghĩa biểu tượng rằng là chúng ta hãy liên tưởng đến Chắc Phật, tính Phật muốn có ở trong từng con người của mình. Nếu như Đức Phật mặc dầu trải qua cái tiến trình nhập thế với hình thù, gốc dáng, thọ sanh. Máu có thể có trên cơ thể nhưng nó không hề có sự giới ế. Thì tất cả chúng ta trong tiến trình của sanh tử khi làm thân người, khi làm thân Phật khi thì, thì um, tồn tại dưới hình thức là một uh, ma quỷ chưa được siêu sinh thì tất cả nó, chất lượng phật tính vốn không hề mất không bị nhơ bởi trần lao và cấu nhiễm từ đó đó chúng ta mạnh dạng phải tin tưởng rằng là nếu chư phật các vị bồ tát đã làm được công việc trở về cội nguồn tâm linh thì tất cả chúng ta cũng có thể làm được việc đó do đó đó là trong lời tấm Phật đó, đó, chúng ta cần phải liên tưởng ngoài sự tôn kính, cần làm thế nào để sửa tâm của tất cả được sạch. Mà sự rửa và đối tượng được sửa đó không gì khác hơn là tâm chuyển hóa và các đối tượng như là lòng tham, lòng sân, lòng si, ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi và nhiều phường não, tâm lý, âm tính khác. Tất cả những thứ đó, đó là những cái cáo bẩn Bám víu ở trên tâm thức Thể hiện qua các hành động lời nói việc làm Giao tế ứng xử sinh hoạt hàng ngày Để làm cho mặt mũi của mình không còn là gương mặt Phật Không còn là gương mặt thánh Không còn là bản chất thanh tịnh Không còn là những cái giá trị an vui Chính vì thế mà việc tắm rửa mẫu đức Phật sơ sinh mang một ý biểu tượng và nó buộc chúng ta cần phải quản phản quan về chính mình làm thế nào để thông qua lễ tắm như thế đó chúng ta vẫn giữ được cái chất thanh tịnh của chân tâm à, trong cái tiến trình của sự sinh tử đó là hai um, ý tưởng um, căn bản ở trong uh, lễ tắm Phật của truyền thống uh, Bắc Tông nếu như uh, chúng ta tham dự lễ tắm Phật hoặc là theo truyền thống nam tông hoặc là theo truyền thống bắc tông mà lại không khai thác về cái yếu tố triết lý như vừa nêu đó thì chúng ta chỉ đơn thuần thực hiện được một cái phần đó là con đường tôn giáo bày tỏ lòng tôn kính nhất của mình thì dĩ nhiên cái phước báo nó cũng vẫn có nhưng cái cơ hội để thực tập giá trị triết lý cao sư về phật tính vốn không bị dơ ở trong tiến trình của sanh tử đó nó bị mất đi do đó cần phải thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ hai yếu nghĩa này thì lễ tấn phật đó ở trong các truyền thống đó, mới thật sự là có ý nghĩa và đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong uh, sinh hoạt từng nhật hàng ngày à, xin đưa câu hỏi khác ừ, Đạo sư thích ca mâu ni phật kính Bạch đại đức giảng sư Trong kinh đại thừa mô tả đức phật đã sinh bên mắt mà không thải của hoàng hậu nay ra chúng con không hiểu về sao có sự sinh kỳ lạ đó trước khi sinh hoàng hậu mơ thấy bao trắng sáu ngàn tại sao phải là bao trắng và sáu ngàn no mơ... di tập rồi Như chúng tôi vừa nói là người Ấn Độ đó là thích sử dụng các ngôn ngữ biểu tượng vì cái truyền thống văn hóa tôn giáo ảnh hưởng đến đời sống à, tinh thần của tất cả các thương dân tại một quốc gia mà bản chất của văn hóa trở thành như là một và yếu tín rất là quan trọng. Đạo Phật có mặt ở trong bối cảnh của một truyền thống văn hóa như thế đó, từ việc sử dụng cái mưu tiết văn hóa và các ngôn ngữ được sử dụng trong mưu tiết này để mô tả về sự kiện sang của Đức Phật là một chuyện rất là hiển nhiên do đó chúng ta nên tiếp cận đức Phật lịch sử từ góc độ trước, trước lý biểu tượng thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn tại sao các bản văn không mô tả rằng là Đức Phật sanh ra như là công Trinh Trung bộ đã nói là bao gồm bao tớ tinh cha quyết mẹ thọ thai ở trong cái thời kỳ mà người mẹ có thể uh, có cơ hội để sự được sinh và có một tâm thức tái sinh hiện về nếu mô tả như thế đó thì cái yếu tính về phàm tục đó nó có vẻ nó lộ rõ ra quá giống như bao nhiêu người phàm tục khác thì cái hiệu ứng tâm lý đi dẫn đến cái sự hành trì tâm linh ở những cư dân mà sự mô tả về tôn giáo dưới góc độ biểu tượng đó nó sẽ làm cho người ta mất đi cái độ áp phê cho nên nó làm Các nhà mô tả kinh điển đã phải sử dụng bằng ngôn ngữ biểu tượng này Thay vì nói là Đức Phật có mặt trên cuộc đề Mang lại sự bình an, hạnh phúc, an vui, giải thoát, kiết tường Cho tất cả những người dân Ấn Độ Và toàn thể nhân loại quá khứ, hiện tại và dư lai Thì ngôn ngữ biểu tượng sẽ sử dụng bằng một cái câu rất là xúc đích sanh ở bên hông phải của mẫu hậu ma gia bởi vì bên phải theo truyền thống văn hóa và tôn giáo quán độ tượng trưng cho kiết tường và điềm lành hai cách thức mô tả về một sự kiện khác nhau nhưng hoàn toàn không mâu thuẫn ở chỗ đó một bên là dùng ngôn ngữ mô tả để công việc giải thích Vì giải mã các mô tả đó đó Nó thuộc về người được nghe Và để giúp cho người đó có được giữ phần Và như thế nó tạo một sự hấp dẫn hơn Là nói một cách hoạt tẹt Hay là nói theo ngôn ngữ bạch thoại Trên thực tế là bất kỳ một sự sống nào Dầu là của con người Người phàm hay người thánh Dầu của các loài động vật thì chúng ta cũng đều phải tin Như là một hiện thực Rằng Là Nam hay là nữ tính Vừa được sinh ra đó Phải đi qua con đường bình thường Của người mẹ Do vậy là Việc mô tả Đức Phật sinh bên không phải đó Là dùng ngôn ngữ biểu tượng vật triết lý Chứ đừng hiểu theo nghĩa đen Rằng là Đức Phật sinh ra từ cái nắp bên phải bởi Vì cho đó nó không phải là cơ quan để tạo ra sự sống Ở trong các loài động vật là đặc biệt là loài cá vôi đó Thì theo chúng tôi nhớ đó Thì các nhà khoa học mô tả là sanh ở bên nắp Nhưng nó là một cái chủng loài đặc biệt một cái cơ quan để mà sanh ra như thế đó như thế nào thì chúng ta vẫn chưa có kiểm chứng được nhưng đó là một cái là dạng rất là hy hữu còn đối với con người đó, thì nách không phải là bộ phận để tạo ra sự sống cho một mầm sống ở trong bào thai của người mẹ do đó không còn cách nào khác là chúng ta phải hiểu nó dưới góc độ của biểu tượng mà việc giải mã nó phải ứng với cái góc độ văn hóa và truyền thống của ấn độ các bản dân cũng mô tả là trước khi mang thai thì mẫu hậu ma gia nằm mơ thấy con voi trắng là có đến sáu ngàn chứ có thể biết rằng là cái đoạn mô tả như thế đó nó có thể là có sau khi đức phật được thành đạo là bởi vì trong truyền thống của ấn độ đó thì hình ảnh của con voi đó tượng trưng cho sự thành tựu, sự vĩ đại, sự kiên nhẫn. tất cả các cái hình thái văn hóa của độ ngày xưa cũng như là ngày nay đó cái gì mà tượng trưng cho những ý tính như vừa điêu người ta dùng hình ảnh của con voi thì con voi đó mặc dầu chưa phải là chúa tể sơn lâm như là sư tử nhưng sức mạnh của nó đó có thể làm cho các loài thú khác đó phải sợ. Dấu chân của nó đó rất là to. Và cái ngà cũng như là cái vòi của nó đó khi đi ngang qua các lùm cây đó sẽ làm cho tất cả cái này bị bẹp xuống. Tướng đi của nó có vẻ như là chậm chạp. Nhưng mỗi bức tranh đi của nó rất là vững chắc. Cái hình ảnh của con voi đã được nền văn hóa và triết học Ấn Độ sử dụng để tượng trưng cho cái gì vững chắc, Thành tựu, Và không bao giờ bị các cái tác động của môi trường, Các biến dịch xung quanh làm ảnh hưởng. Như vậy là mơ thấy một hình ảnh của con môi như thế, là vốn tượng trưng rằng là sự ra đời, Của Thái tử Tất Đạt Đa, Sẽ là một người không dễ dàng gì bị lung lay, Trước những cái... Phong tục, tập quán, định kiến Hay là các cái khuynh hướng hưởng thụ của thế giới dục lạc Mà sự có mặt đó là một sự vững chải Phát triển một cách bền vững Không phải về con đường vật chất Mà thế quyền là cao nhất của nó Mà là phát triển về con đường tâm linh Mà độ dính bền của nó đó, Nó có thể trải nghiệm ở Trên tiến trình của thời gian của quá khứ hiện tại và vậy là Giờ đó chúng ta có thể hiểu rằng là cái mô tả như thế đó Nó có thể ứng với cái lịch sử Rằng là Hoàng hậu có thể thấy được con môi Trước khi mình thọ thai Để Yếu muốn nói rằng đây là một thánh thai Chứ không phải là loại thai một cách bình thường Thánh thai đó, đó sẽ cúng dường cho cuộc đời Những cái giá trị lời lạc, an vui, hạnh phúc Mà nội dung của Đạo Phật đã được thể hiện còn hình ảnh sáu ngà Không phải là năm ngà, bảy đó Nó là một ngôn ngữ biểu tượng về triết lý Cũng cần nói thêm rằng là Cái con số sáu đó Nó không có cái chỗ đúng quan trọng Ở trong nền văn hóa và triết học của Ấn Độ Trong khi đó Nó lại là một cái biểu tượng Về sự hành trì rất quan trọng Là lục độ Ở trong triết học Và tâm linh của Đạo Phật Thì từ cái việc mà So sánh như, như vừa nêu đó Chúng ta có thể mạnh dạng suy luận rằng đó là cái mô tả nhìn thấy con voi có sáu ngà đó là những mô tả được thêm về sau này để xác định rõ là sự có mặt của đạo phật đó à, qua hình ảnh của đức phật lịch sử sẽ mang lại một cách trọn vẹn các giá trị và ý về đạo đức tâm linh mà pháp môn lục độ được thể hiện một cách rất là trọn vẹn và đầy đủ nhất cho nên là khi chúng ta đọc các mô tả mang tính cách biểu tượng như thế đó thì chúng ta cũng không nên bận tâm rằng là cái nào là cái nguyên gốc? Cái nào là cái um, được phát triển về sau này? Mà quan trọng là cái nội dung và trước lý được chứa đựng ở trong đó là cái gì? Thông qua đó chúng ta học hỏi được cái gì? Cho nên mô tả rằng Đức Phật uh, ra đề mang lại an vui kiết tường về tâm linh, kiết tường về đạo đức, kiết tường về giá trị đề sống và dững chải, bền vững, chuyên định, phát triển và không có gì bị trao đảo thì người ta lại thích sử dụng là sự cứu mặt của một nhân cách thắng vĩ đại như thế qua hình ảnh của một con voi với 6 ngà và khi ra nó không ra một con đường bình thường mà ra bên không phải của đức phật dĩ nhiên khi trình bày như thế này đó thì sẽ có vị đồng tình và có vị không đồng tình dù sao đi nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là hai cái mô tích mô tả từ góc độ biểu tượng và lịch sử đó nó có những cái giá trị khác biệt nhau ai đi con đường tôn giáo và tín ngưỡng cứ tiếp tục tiếp xúc với phương pháp mô tả về biểu tượng ai à, thích về à, việc tiếp cận Đức Phật qua góc độ lịch sử đó thì chúng ta phải hiểu rằng là hoài à, sao các mô tả biểu tượng nó không phải nhằm mục đích của tôn giáo mà nhằm nhấn mạnh các giá trị đặc biệt À, nó ứng với cái phong tục tập quán dân quán trước học và tôn giáo lúc bấy giờ Thì hai phương pháp tiếp cận đó đó Nó đều giúp cho chúng ta mở mang thêm những cái ý tưởng Mà việc tiếp xúc từ một cái phương pháp nó có thể nó không tròn dậy nhà đầy đủ nhất à, Xin yêu câu hỏi khác nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Nhật Thầy, con có câu hỏi Bức tranh về Đức Phật Đảng Sanh Bước trên bảy đóa hoa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, có ý nghĩa gì? Tại sao là bảy đóa hoa sen mà không là tám? Tại sao bước trên hoa sen mà không bước trên hoa súng? Một người mới sinh ra, làm gì biết đi ngay tức khắc mà bước đi bảy bước có vẻ huyền bí quá? Chúng con nghĩ chắc phải có một ẩn ý gì đó. Sao Phật không nói ta ra đời vì cứu độ chúng sanh? Mong thầy giải thích cho chúng con được hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi vừa uh, nêu nó có nhiều ý, chỉ tôi chỉ uh, giải đáp một cách vắng tách. Đó là một câu hỏi uh, khá lý thú. Trước nhất uh, nếu chúng ta trở về với nguyên uh, bản Bali đặc biệt là kinh uh, Đại bổn thuộc kinh uh, trường bộ đó thì chúng ta sẽ có một cái câu kệ gồm có 5 câu. Mô tả về sự kiện ra đời của Đức Phật. Thì năm câu đó đại khái như thế này. Adani, và Cái nghĩa nôm na nó dịch ở trong uh, các bản kinh mà chúng ta thường gặp đó. Ta là bậc tối thượng trên đời. Ta là bậc tối tôn trên đời. Ta là bậc cao nhất trên đời. Đời này là đời cuối cùng. Ta không còn phải tái sanh thêm một đời nào nữa. Thì rõ ràng trong cái mô tả của đoạn kinh văn Bali Không có dùng cái từ là trên trời và dưới đất Mà chỉ dùng nói là ở trên đời thôi Ở trong ngôn ngữ của kinh điển A-hàm mà dù vốn được dịch từ các bản văn Sanskrit bây giờ không còn nữa Thì dùng bằng một cái cấu trúc mô tả là Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôm vô lượng sanh tử ưu kim tận hỷ trên trời dưới đất ta là số 1 vô lượng kiếp sinh tử kiếp này là kiếp cuối cùng thì trong cái bản dịch của chữ hán đó chúng ta thấy là nó gãy gọn hơn âm điệu của nó nó, nó hay hơn là chỉ có bốn câu nhưng mà nội dung của nó đó thì nó có, có thể dẫn đến sự hiểu lầm thì từ đó mà các nghệ nhân Trung Hoa đã làm hình ảnh Đức Phật sơ sinh á Một tay chỉ lên trời Một tay chỉ xuống đất Tại vì thiên thượng, thiên hạ Trên trời và dưới đất Tượng trưng cho cái, cái cái vũ trụ này Với tất cả sự sống Và quan niệm về trời và đất đó, Như thế là một quan điểm của cái định văn hóa Trung Hoa Uh, rất nhiều uh, giải thích trước đây đó mô tả chữ ngã ở trong uh, duyên ngã độc tôn đó, theo ý nghĩa của triết học và tâm lý học trong chữ hán đó chúng ta cũng nên hiểu rằng là chữ ngã đó thì trước nhất đó là một cái đại từ chân sinh mới thứ nhất mà trong tiếng việt nôm na là tôi còn uh, ý nghĩa về tâm lý học đó thì chữ ngã được hiểu là cái tôi, cái bản ngã Đây là sự cấm cao, ngã mạn, tự hào, tự đắc Thì một số lý giải cho rằng là duy ngã độc tương đó, Nhằm xác định rằng là cái tôi đó là cái, không phải là cao quý nhất Là một cái xấu xa nhất Nó khống chế ảnh hưởng làm cho khổ đau nó có mặt ở trong tất cả các mối quan hệ quan điểm như thế đó thì như là một triết lý rất là hay nhưng nếu chúng ta so vào trong nguyên uh, tác đó, thì nó lại không thích hợp cái động dân bao mà chúng tôi vừa trích ra khi nãy đó thì chúng ta thấy là nó có cái chữ uh, a hăng", xuất hiện đến ba lần ở trong năm câu mà a ở trong tiếng Bali đó là đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất Giống như cái chữ tôi hay là chữ ai ở trong tiếng Anh Như vậy là không thể nào chúng ta viện bất cứ một lý do nào để lý giải Cái chữ ngã là cái tâm lý ngã mạng là độc tôn Mà chúng ta phải thấy rất rõ đây là một sự sát quyết Cái vai trò uh, đặc sắc Mà những người mô tả với câu này đã muốn gửi gắm cho tất cả chúng ta trong tiếng Bali đó cái tôi đó về phương diện trước hoặc vào tâm lý đó nó được gọi là Atta chứ không phải là Ahan như vậy là lý giải về chữ ngã với cái độ tâm lý học nó không thích hợp ở trong ngữ cảnh của câu tuyên bố này các lý giải của Phật giáo Nam Tông đó ở trong câu phát biểu Bali đó là không phải Đức Phật khẳng định cái tính cách độc tôn Của mình như là một người cũng cần ở mạng Mà Ngài xác quyết Một cái vị thế chân lý Về những gì mà Ngài có Nó khác với cái cách tự hào tự đại Của tất cả chúng ta Mô tả chân lý là mô tả hiện thực giàu Không muốn nói Hay là giấu nó đi Thì khi mà cần phải phát biểu Thì nó phải có một nội dung như thế Nó không thể nào có cái cách khác, khác Vấn đề mà chúng tôi đặt ra đó, đó là khi mà Đức Phật sanh á, thì dĩ nhiên là là một à, hài nhi không thể nào mà con người có thể à, có tiếng nói, không thể nào mà con người có những cái bước đi ở trên hoa sen, không thể nào mà con người có thể có động tác chỉ lên trời và chỉ xuống đất với hai ngón tay, không thể nào mà có được những cái à, sự sống như là một con người đã được trưởng thành, ngoài trừ chúng ta tiếp xúc dưới góc độ một đức Phật tôn giáo đang thể hiện và phần lớn các bản kinh điển này thừa được khai thác về ý tố này đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn chúng tôi xin mạng phép và đề xuất cái cách tiếp xúc với cái mô tả vừa nêu từ góc độ của đối tượng ở chỗ đó là chúng ta thấy rằng là trong suốt cái thời thanh xuân Kể từ khi Đức Phật được có mặt lên cuộc đời đó Thì Ngài vẫn trải qua đời sống của một người phàm Bao gồm luôn cả tình yêu, hôn nhân, rồi sinh hoạt gia đình Sau đó, đó thấy cái giới hạn của kiếp người làm ông anh Và tất cả những cái giá trị vương quyền Mà có người đạt được, đó, được xem như là lớn nhất ở trên cuộc đời. Nó không phải là cái giá trị bền dững Ngoài ra nó còn có rất nhiều sự bất công nở khổ niềm đau mà ngài nghĩ rằng đó chỉ có con đường tâm binh đó, mới có thể giúp cho ngài có được cái phần đóng góp một cách thiết thực để giải quyết các vấn nạn mà con người có thể có cho nên nên là cái 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 quãng đời trước khi đi xuất gia để trở thành một nhà tâm binh mà ngay cả trong suốt thời gian đi xuất gia ngài vẫn rơi vào những cái phương pháp luận rất là sai lầm mà các truyền thống tâm lúc bây giờ Nhân lên thành giá trị chân lý cao nhất Nếu thật sự là thể hiện thì có lẽ là Ngài không cần phải trải qua Nhiều như thế đâu Chỉ cần một thời gian nhất định nào đó Lần này đó là cái góc độ Về cái Đức Phật lịch sử đó được mô tả trong Kinh Vẫn rất là khá nhiều và khá ấn tượng Cho nên cái mô tả về Sự ra đời của Đức Phật qua câu nói vừa nêu đó Là muốn nói rằng là Nhờ sự có mặt đó mà Đạo Phật có mặt và Đạo Phật có mặt đó đó Để làm cho cái tiến trình sanh tử của các cái sinh bị ái dục chi phối đó Nó được uh, chuyển hóa và đúng không và Còn bản thân Ngài cũng đạt được cái giá trị đó Thông qua sự tu tập của đường trung đạo đúng mà Ngài đã phát hiện Còn một vị hài nhi khi sanh ra đó Dĩ nhiên là nó có những trường hợp hi hữu hiếm có Mà nếu mà tôi muốn như thế thì, thì rõ ràng Lẽ ra trong mười mấy năm sau cho đến lúc mà trước khi thành đạo Thì cái con đường lãng quẩn Như là một người phàm kẻ tục của chúng ta Lẽ ra là không nên có Đằng này chúng ta thấy là trên lịch sử mô tả là có Cho nên đó Cái mô tiếp tư tưởng Giữa cái lúc mới được đảng sanh Và cái diễn trình đời sống Của một vị thái tử Và sau này trở thành một nhà khổ hạnh Rõ ràng nó không tương thích với nhau từ đó chúng ta có thể hiểu rằng là Kinh điển đã sử dụng cái ngôn ngữ mô tả biểu tượng Để nói lên cái đặc điểm Về cái giá trị chân lý mà Đức Phật đã đạt được Đó là siêu thiệt hơn hết Chứ hoàn toàn nó không phản ánh cái tâm lý Cống cao, tự hào, tự đại Mình là số một ở trên cuộc đời này chính vì vậy mà à, Có ý đã nói rằng là Tại sao Đức Phật à, không tiêu muốn Rằng là ta ra đời để cứu độ tất cả chúng sinh mà lại tuyên bố là thiên thượng thiên hạ vừa ngã độc tôn, các mô tả như thế nó phải được hiểu dưới góc độ um, của biểu tượng thì uh, những cái sự lý giải về cái tôi tâm lý cái tôi tự hào đó nó không có mặt được. vì vậy đó đó uh, vấn đề đảng sau cứu đức phật nó trở thành như là một hiện tượng mặc dù rất là đặc biệt nhưng nó cũng rất là gần gũi thiết thực với đời sống sinh hoạt của con người. Khen là tiếp cận thuần tí từ góc độ của tôn giáo Còn đi trên hoa sen Mà không đi trên hoa súng hay bất cứ một cái hoa gì Thì nó cũng liên hệ đến biểu tượng Bởi vì hoa sen đó là một loại hoa duy nhất Ở trong bùng nhơ nước động Mà cái chất nhơ của bùn Chất nước động càng nhiều chừng nào Thì hoa sen đó là nở hương sắc Với gương, nhụy, cánh, hạt, nhiều chừng đó Đó là cái loại hoa vô nhiễm không chỉ có con đường tâm linh của Đạo Phật Mới sử dụng hình ảnh của Hoa Sen Mà phần lớn các tôn giáo của Ấn Độ Trước thời Đức Phật Đồng thời Đức Phật Và bây giờ Tức là sau thời của Đức Phật Đều sử dụng ngôn ngôn ngữ và hình ảnh Hoa Sen Để diễn tả cho sự vô diễm của con người Và sự thanh cao Của một đấng tâm linh nhất định nào đó cho nên mới dùng hình ảnh của hoa sen Tức là đi ở trong cuộc đời Nhưng không bị nhiễm bởi những cám dỗ Bởi các nghịch cảnh, bởi các hoàn cảnh Của sách thanh hiêu quỳ xuất pháp mà cuộc đời có thể có Nhưng thực ra đó thì không có hoa sen nào Mà có thể đỡ được một con cốc hướng là một hài nhi Mà cái độ nặng tối thiểu cũng phải là ba kg Còn nếu tướng hảo như Đức Phật cũng phải là bốn kg Chắc chắn rằng không có hoa sen nào có thể đỡ nổi đâu do đó chúng ta phải hiểu đó là biểu tượng Thì cái biểu tượng này nó có ý nghĩa như thế này Thay vì nói rằng là Mỗi bước tranh đưa của Đức Phật trong cuộc đời Sau khi thành đạo Mang lại lệ lạc, hạnh phúc Và nó trường báo cái chất liệu vô nhiễm Tức là thanh tịnh tâm, an vui hạnh phúc Thì người ta lại nói là Đức Phật đi trên hoa sen chứ về hoa súng về hoa súng mặc dù nó cũng là họ hàng với hoa sen nhưng mà cái chất liệu và cái giá trị của nó nó không ừ. thể nào sánh bằng còn số 7 đó nó trở thành như là một cái biểu tượng triết lý của Phật giáo và đặc biệt là Phật giáo đại thừa sử dụng tượng trưng cho một sự toàn mãn đầy đủ để ứng với cái quy luật vận hành của vũ trụ vân vân cho nên, cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ mà tính chất là tượng trưng Nhiều hơn là mô tả một hiện thực Ở trong Kinh Đại Bố Tích Thì việc mô tả Đức Phật đi nó không chỉ đơn thuần là một hướng Mà Ngài đi đến 10 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc Rồi là Thượng và Hạ Chúng ta chỉ cần hình dung Thượng là gì? Tức là trên không gian Như là Đức Phật đi lên trên không gian với bảy đó hoa sen Sau đó Đức Phật uy độn thổ xuống bên dưới Tức là dưới lòng đất Độn thổ xuống đến bảy bước hoa sen như thế Thì rõ ràng không thể nào Đó là một ngôn ngữ hiện thực Mà nó là một ngôn ngữ biểu tượng Còn số người ở trong 10 phương hướng của Đạo Phật tượng riêng cho toàn vũ trụ Siêu vượt hết tất cả mọi thời gian Ý muốn nói là sự có mặt của Đức Phật với có đường nhắn thân của Ngài thông qua các hệ đảnh bước chân đó mang lại lệ lạc không hề giới hạn bởi không gian vật lý và cái thời gian tâm lý của con người cái giá trị đó là giá trị siêu việt và vĩnh là Cái mô tả như thế là một cái mô tả rất là ấn tượng, rất sâu sắc cũng rất là triết lý Do đó đó là việc tiếp xúc lý giải về Đảng sư của Đức Phật đó chúng tôi một lần nữa rất kính mong Ngoài các ý nghĩa thể hiện và lịch sử Mà chúng ta có thể nghe thấy Ở trong các bản văn Với những sự mô tả Phật Thì cũng nên lưu tâm về cái phần mô tả đối Tụi Bạch trước đi Xin nhiều câu hỏi khác Như mô Bổ sư Thích Ca Mâu ni Phật Kính
1: Bạch Thầy Kinh còn ghi Khi đi bảy bước trên hai sen đức Phật sơ sinh còn nói Thiên Thượng, Thiên Hạ, Duy Ngã, Độc Tôn
0: Lời tự sư rằng, Ngài là bậc câu quý trong đời Sao nghe có vẻ hơi tự cao tự đại Ngồi con mong Thầy Văn Hiễn giải thích cho chúng con hiểu Nên mua qua Đà Phật Ý tưởng của câu hỏi vừa nêu đó Thì chúng tôi cũng đã giải thích một cách bao quát Nếu chúng ta tiếp xúc Cái câu nói đó từ góc độ ngây đen chữa trắng đó từ việc hiểu sai ý tưởng là điều chắc chắn sẽ được uh, diễn ra do là đại từ nhân Xuân mọi thứ nhất a à hăng về cuộc đời Phật đó. sẽ được hiểu đó là và tôi và tôi đó đó là một uh, chủ thể để xác định giá trị chân lý mà ngài đạt được đó Thì là nó có một cái uh, gì đó rất là đặc biệt ở trong uh, ngôn ngữ của kinh điển đại, đại chung chung thừa Để mô tả cái đặc biệt đó đó, bằng một cái khái niệm là vô sư trí Cái là tuệ giác không có Thầy tự giác không có Thầy cũng không có nghĩa là mình uh, Không thừa nhận bất cứ một vị Thầy nào đã hướng dẫn mình Như trước đây Trước khi thành Phật đó, Đức Phật đã từng học đạo Với các vị Thiền Sư của Bà La Môn Giáo Và Ngài cũng đã đạt được các trạng thái thiền Của truyền thống Bà La Môn Giáo ở mức độ cao nhất Sau đó Ngài đã nhìn thấy rất rõ rằng là Con đường tâm linh mà truyền thống Bà La Môn Giáo đạt được Chưa phải là cái đích điểm mà Ngài cần đến Cho nên Ngài đã giả từ Để tìm con đường trung đạo Cuối cùng phát hiện ra con đường tâm linh mới Tạo ra chất liệu giải thoát an lạc cho bản thân mình Và giúp cho rất nhiều người như vậy là cái tuệ giác Để mà đạt được sự giác ngộ này đó. Nó không phải do Ngài học được Từ hai vị thầy Kalama và Úc-đầu Lâm Phất Mà là do Ngài đã đi đúng tu luật chân lý Mà các Đức Phật quá khứ Đã từng đạt được Cái trạng thái đó đã được Kinh Tư uh, nhân mô tả Đức Phật như là một người Đang đi tìm kiếm cái Tòa lâu đài tâm linh và Ngài đã phát hiện nó ở trong vườn sâu Sau một thời gian không được người quan tâm, chăm sóc nữa, Thì tòa lâu đài này đã bị các loại cây cổ thụ Che xung quanh hết Các loại cỏ dại bên vệ đường đã làm bít lối và hướng về Ngài là người đã phát ra con đường để đi vào Đi một cách an toàn Rồi chỉ cho chúng ta đi trên con đường đó Chính vì cái tuệ giác phát hiện đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Mà trả thấy giác ngộ đã được kinh điển sử dụng bằng cái ngôn ngữ là vô sư trí. Đức Phật là người dạy chúng ta về đạo lý uống nước nhớ nguồn, dạy chúng ta về cái việc nhớ ơn và đền ơn là hai đức tính đạo đức cần phải có. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn còn nhớ sắc rõ là sau khi Đức Phật thành đạo với các bộ đề đó thì ngài đã liên tưởng đầu tiên đến hai vị thầy đã khai tâm về thiền. Giới hạn nhưng không ai đó hai vị đó đã qua đời cái đó vài hôm từ đó đó ngài mới liên tưởng đến năm anh em đồng tu như vậy cái đạo lý tình người ở Đức Phật thích ca rất là cao rất là sâu sắc cho nên cái niệm vô sư trí không có nghĩa là tự cao tự đại tự hào tự đắc mà là muốn xác định rằng cái giá trị chân lý nó có mặt à, từ sự khai phát của ngài đó là không do ngài học được từ hai vị thầy là do ngài đi đúng truyền thống tâm linh mà các Đức Phật đã đi qua do cái mô tả à, dầu là dịch theo chữ hán thiên Thừa thiên hạ duy ngạo độc tôn hoặc là theo cái đoạn uh, thi kệ ba như vừa điêu đó chúng ta vẫn phải được hiểu rằng là nó không có thể hiện bất kỳ một yếu tính của tự cao tự đại nào mà là một cái sự xác minh về giá trị chân lý đó là mới mới so với cái truyền thống tâm linh vốn có tạng độ lúc bây giờ và trong cái chiều dài lịch sử tư tưởng của con người nói chung à, xin đi câu hỏi khác Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Mạch Đại Đức Kính xin Đại Đức giải thích Tại sao Phật giáo không sử dụng Phật Đảng Mà lại sử dụng Phật Lịch Và sự khác nhau giữa Phật Đảng Và Phật Lịch như thế nào Nam Mô như Nhi Phật Việc sử dụng Phật Lịch Nó trở thành như là Một cái truyền thống Của Phật giáo Nam Tông Trong rất nhiều thế kỷ còn uh, trong truyền thống của Phật Tông và đặc biệt ở Việt Nam đó thì uh, sư y Phật lịch đó, nó cũng uh, có từ vài uh, chục năm trở lại đây mà thôi. Nó để tạo cái sự thống nhất về việc mô tả các niên đại liên hệ đến uh, cuộc đời của Đức Phật. Năm nay là năm uh, 2008 đó thì Phật lịch tương ứng đó, đó là 2552. Còn nếu chúng ta tính điếm từ cái ngày đảng sanh của Đức Phật đó Thì uh, ứng với năm 2008 đó Thì uh, Phật đảng nó là 2632 sở dĩ có những con số tương như vậy Là vì ở Việt Nam và Trung Hoa Chúng ta là sử dụng theo cái um, truyền thống Ngày đảng của Đức Phật Rơi vào năm 624 trước Tây Lịch Dĩ nhiên là ngày đảng sanh đó đó Nó có nhiều học thuyết khác nhau Sự trinh lệch về số năm và niên đại Nó cũng khá nhiều Và hai cái niên đại được sử dụng nhiều nhất Là 624 và 623 Còn phần lớn là sử dụng
1: 624
0: Cái lý do căn bản Mà người ta sử dụng Phật lực Mà không sử dụng Phật đảng đó, Là nó liên hệ đến ý nghĩa Được gọi là tam hợp ở Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tâm bốn lấy văn hệ Bali làm nền tảng tam hợp đó là ba sự kiện diễn ra cùng một ngày trăng tròn tháng ve sắc tương đương với rằm tháng tư của người Việt Nam và Trung Hoa ba sự kiện trung hợp trong một ngày đó là ngày đảng sanh, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn của Đức Phật thích ca Chính vì ba sự kiện đó mà Phật giáo Nam Tông quyết định sử dụng niên đại Phật lực hơn là Phật đảng Có nghĩa là tính từ lúc mà Đức Phật qua đề Cho đến bây giờ năm 2008 là Hai ngàn năm trăm năm đảng sanh thành đạo và giảm đức bà Mô tả như thế thì nó gọn và nó có thể bao góp, bao gồm được ba sự kiện quan trọng đến cuộc đời của Ngài Nếu mà chúng ta sử dụng Phật Đảng đó, thì chúng ta sẽ nói là Phật Đảng lần thứ 2632 Rồi khi mà chúng ta tưởng niệm các sự kiện quan trọng còn lại của Đức Phật là thành đạo và nhận Đức bàn á, thì chúng ta phải sử dụng cái điều đại khác Theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông thì Đức Phật là thành đạo ở tuổi 35 Cho nên Ngài Giảng kinh Tuyết Pháp là 45 năm Thì như vậy là Nếu mà tưởng niệm về cái ngày thành đạo của Đức Phật đó, Thì chúng ta chỉ cộng cái ngày Đảng Sinh Với đời đức Phật mà Xin lỗi chúng ta chỉ cộng 45 năm Kể từ khi Ngài thành đạo ứng với cái niên đại đảng sinh, cho nên nó không thể nào tròn được cái con số là 2632 mà nó cái khác là chúng ta phải dùng cái con số 2 để trừ đi cái số 35 thì chúng ta mới có được cái ngày cái niên đại thành đạo cho đến năm 2008 này. Và tương tự ngày nhập nước bàn Thì chúng ta phải lấy cái niên đại đảng sanh trừ đi 80 năm Vì cái sự khác biệt giữa ba sự kiện đảng sanh thành đạo Và nhập nước bàn như thế Cho nên truyền thống Phật giáo Nam Tông á, Sử dụng chung là ngày Phật lịch cho tiện Do vậy đó chúng ta vừa phải hiểu rằng Làm lễ tưởng niệm Đức Phật đản sinh mà tính theo niên đại Phật lịch có nghĩa là sau khi Đức Phật qua đề chứ không phải tính từ lúc mà Đức Phật đản sanh Do đó sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta ghi một cái biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật bản như thế này, chín mừng Đức Phật đản sanh lần thứ 2552 Nếu chúng ta sử dụng cho năm 2008 này. Như vậy là chúng ta đã cắt đi tám 80 năm của Đức Phật Do đó chúng ta phải đề kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2552 Phải theo cái chữ Phật lịch viết tắt là B phởi và chữ L Thì nó mới chuẩn Và khi làm như thế thì phần lớn chúng ta lại không có lưu ý và lưu tâm như thế thấy con số là 2552 Chúng ta cứ tưởng là con số Niên Đại đức Phật Bản Sanh cho đến năm 2008 này Do đó đó là truyền thống Nam Tông đó, Có cách thức sử dụng riêng Và truyền thống Bắc Tông có sách sử dụng riêng Như vậy nếu chúng ta muốn tính theo cái số thứ tự năm đó, Thì chúng ta có thể ghi năm nay như thế này Kính mừng Đại Lễ Phật Đảng Liên hậu Quốc 2008 là gọn nhất Hoặc chúng ta có thể ghi như thế này Kính mừng Đại lễ Phật Đản lần thứ 2632 Hoặc là chúng ta để là Kính mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 Gạch ngang B phở L 2552 Nói chung là tùy theo thói quen và sở thích Mà chúng ta có thể sử dụng hoặc là Niên đại Phật Đảng hoặc là niên đại Phật lịch Đặc biệt tại Thái Lan đó Thì cái ngày sinh của những người tại đây Không lấy theo năm dương lịch Mà lấy theo năm Phật lịch Đó là một điều rất là ấn tượng Trên cây xanh, giấy tờ, hộ chiếu Mọi giao dịch đều lấy theo năm Phật lịch Mà trong tiếng Anh đó viết tắt là B và chữ E biết như vậy thì ở Việt Nam nó có một cái giai đoạn các cái uh, biểu nghĩ được sử dụng nó ứng với cái nằm uh, Phật lịch nhưng lại đề là kính một Phật Đảng mà bỏ hai chữ Phật lịch đi dẫn đến cái tình trạng hiểu lầm do đó chúng tôi mong rằng là chúng ta phải sử dụng đúng nếu theo truyền thống lễ tâm hợp thì chúng ta nên sử dụng Phật lịch nếu chị nhấn mạnh sự kiện Phật Đảng Thì chúng ta Lấy niên đại Phật Đảng Mà lấy niên đại Phật Đảng Thì phải cộng thêm 80 năm Từ niên đại của Phật Lịch à, Xin đi câu hỏi khác Năm mô bụng sư thích ca Mâu ni Phật Kính bạch đại đức giảng sư Xin Thầy quan thị cho con được hỏi Thầy nghĩ thế nào Về sự kiện xuất gia của Đức Phật Có phải đó là sự trốn chạy công chúa Gia Du Đà La Vợ Ngài Không Nam Mô A Di Đà Phật Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến um, sự kiện đi xuất gia của Đức Phật Cái sự kiện đi xuất gia được một số uh, dân học Phật giáo mô tả Đó là một sự uh, trốn Thứ nhất là trốn vua cha thứ hai là trốn vợ thứ ba là trốn con vì thấy rất rõ rằng là cái tình thương của cha dành cho cho ngài tình yêu hạnh phúc tâm đổi ý hợp của vợ dành cho ngài và cái tình tình thương như là hoa trái của tình yêu đó tức là con của ngài đó chính là những cái mối sàng buộc làm cho Ngài nếu có phát triển một cách tối đa chỉ đạt được là chuyển lượng thánh vương. Như lời uh, tiên tri của uh, nhà tiên tri Ả à Cho nên uh, các bản nhân này tiếp tục mô tả rằng là Đức Phật đã không thỏa mãn. Mặc dầu rất quý trọng với các cái nguồn tình thương cao quý như thế. Ngài đã phải hy sinh cái hạnh phúc của riêng mình để tìm kiếm hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Và cho lớn hơn nữa là toàn thể các loại chúng sinh. Từ đó ngài đã quyết định con đường xuất gia để trở thành một nhà tâm linh sau đó trở thành một bậc giác ngộ như chúng ta đã biết chúng tôi um, rất là đặc biệt quan tâm về cách thức lý giải sự kiện xuất gia của Đức Phật và thấy chúng tôi đó cái người đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ cho việc xuất gia thành công của Đức Phật không ai khác hơn chính là công chúa Gia Vô Đà La sở dĩ mà chúng tôi mạnh dạn xác định như thế là bởi vì dựa vào các cái bản văn thuộc về uh, chuyện uh, tiền thân của đức phật ở trong Jataka thì không phải chỉ có cái đề uh, này là đề duy nhất thái tử tắc đạt đa và gia du đà đa đã từng là vợ chồng của nhau mà nhiều kiếp về trước đó hai người đã từng là cặp vợ chồng lý tưởng Bất cứ một sự thành công nào của Đức Phật Thích Ca ở trong nhiều tiền kiếp về trước đó, đều có bàn tay tấm lòng trí tuệ của gia du đã là Gốc sức vào, chứ không chỉ đơn thuần là người nội tướng, tức là nội trợ hơi trong nhà. Cái quan điểm bình đẳng về vai trò giữa vợ và chồng được dân học Phật giáo nâng lên khá cao và khá mạnh. Và từ cái góc độ như thế đó thì chúng tôi đã mạnh dạn suy nghĩ như thế này rằng là cái ngày mà đức phật đi xuất gia đó nó có một sự đạo diễn phối hợp rất là đồng bộ thứ nhất đó là cả hai tạo ra một sự kiện yến tiệc linh đình vì vua thương con cho nên tất cả những gì mà được thái tử tất đặt đa và dạy du yêu cầu thì đều được thỏa mãn dĩ nhiên là yến tiệc nào đó nó cũng phải có cái 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 sự tàn và cái cuối của các cái tàn tiệc đó phần lớn là ngủ sai bởi vì quá khuya rượu làm cho tất cả mọi người đã vào một cái giấc nồng và với một cái không gian yên tĩnh của giờ khuya như thế đó việc rời khỏi kinh thành sẽ tránh được cái cơ hội bị phát hiện bởi những người lính canh gác ở đây chúng ta thấy là sa nặc là người duy nhất không bị sai bởi vì sa nặc đã được gia du đà la và thái tử sắp xếp làm cái người hộ tống cho nên là cái việc ra đi đó nó được thành tựu một cách mỹ mãn dĩ nhiên là trong cái việc mà hợp tác đạo diễn cho cuộc ra đi đó có một tình tiết mà đồng đạo diễn gia du đà la đã không nói cho đức phật thích ca là bà cũng giả vờ cùng tham dự tiệc yến giống như bao nhiêu người khác. Thì đến cái giờ phút quan trọng nhất á, Thì lẽ ra bà tiễn đưa, như là không. Cũng đi vào giấc ngủ, giống như bao nhiêu người đang bị sai. Cho thực tế thì bà không có ngủ, mà chỉ là giả vờ. Các mô tả trong nhân học Phật giáo cho chúng ta thấy Cái, cái ngôn ngữ của lý trí. Dẫn đến cái quyết đoán rất là dứt khoát. Của Đức Phật để trở thành một nhà tâm linh đó. Nó đã chiến thắng ở giai đoạn cuối. Ngôn ngữ của trái tim nhiều lần thổn thức. Và có nhiều cái uh, ra sức. Đã bắt đầu nhường bước lại. Cho cái chút Cho ta thấy là mô tả diễn ra như thế này. Đức Phật nhìn lại lần cuối. Vợ và con của mình sau đó quay đi cái rai rất lương tâm đã làm cho cho ngài trở lại lần thứ hai với những cái tình thương và trách nhiệm không phải là một sự trốn tránh rồi sau đó là quay đi rồi khi đi như vậy đó là ngài cũng chưa đành lòng cho nên quay lại lần thứ ba nhìn lại một một lúc thật là sau với tất cả những cái tình thương mà ngài đã từng có và đã từng dành cho Giây chu la ở đời này cũng như là nhiều đời trước sau đó mới mạnh dạng cắt đứt đi cái tình thương mà tính cách là của lứa đôi Để trải uh, dài, chảy rộng và chan hòa cho tình thương của nhân loại và chúng sinh Cho nên Ngài đã ra đi Và giờ đó đó sự ra đi đã thành công Cái tình tiết mà gia Du Đà La đã không báo cho Thái tự Tắc Đạt Đa là nằm ở chỗ đó Ngài nàng giả vờ ngủ chứ phải ngủ thật Nếu ba làng đấu tranh tâm lý Giữa tình yêu Tâm nội ý hợp và một cái lý trí Về lòng từ bi Thì rõ ràng Chỉ cần một giọt mắt Của Gia Dù Đà La Có thể làm cho Tất Đạt Đà Khó có thể rời khỏi cung thành Huống hồ Dẫn đến sự thành công Để trở thành một bậc đại giác ngộ cho tương lai Cho nên là sau khi đi đó Gia Dù Đà La mới khóc một cách Là thổn thức không phải là một đêm Mà nhiều đêm liền ở trong các bản văn học Phật giáo còn mô tả Rằng là sau khi đi xuất gia của Thái tử Suốt 6 năm Rất là nhiều người đã đến ngõ lề Để xin cưới Gia Dư Đà La Nhưng Gia Dư Đà La đã cư tuyệt Và sống như vậy Cho đến cái ngày Đức Phật Thích Ca trở về với tài cách là một bậc giác ngộ Một mà ý tưởng khác mà các bản văn cũng còn mô tả đó là nhà vua hoàng thân quốc thức, quan trong triều, Ai nấy đều rất là hăng hoan vui mừng, hạnh phúc chưa từng có, Khi nghe sự kiện, Thái tử Tất Đạt Đa đã trở về, Mặc dầu với hình thức là một vị sa môn, Đã được giác ngộ. Di chuyển có Gia Dù Đà La là không đi, tiếp đón mà thôi. Thì uh, các mô tả và lý giải trước đây, Cho rằng đó là Gia Dù Đà La hơn giỏi, thay tự tắc đặc đa Đi không báo với bà Vì cái tình yêu Mà bị đè nén như thế Làm cho bà dặn mà không muốn tiếp xúc Cái, cái lý giải như thế cũng rất là logic Trong cái mô tiếp Về giả thuyết mà chúng tôi đặt ra đó Gia Dù Đà đa đóng một vai trò đạo diễn khá quan trọng Cho nên đó, để Cái mô tiếp đó nó được thống nhất Đầu và đuôi trước và sau Gia Dù La phải giả vờ thêm một lần nữa là không, không đi tiếp Ngài Bởi vì đi tiếp Ngài đó cái thể hiện biểu lộ sắc mặt sẽ có thể làm cho nhiều người phát hiện ra rằng lễ cuộc ra đi đó có bàn tay nhúng vào trong mọi việc sắp xếp của Gia du đà la cho nên bà giả vờ như là dặn dỗi không đi tiếp đón và để cho đức phật tự thân ngài phải đi vào cái nơi mà dây đà la đã từng có những kỷ niệm đẹp nhất với tư cách là người phàm ở trong đời sống của vương triều và dây đà la như một cái phản ứng rất là bình thường là ôm chầm lấy uh, lấy thân thể của ngài và a nan đó rất là sốt ruột và nhiều vị thánh đệ tử khác cũng không muốn cho nhưng đức phật yêu cầu mọi người hãy để cho gia vua đà la làm việc đó một cách bình thường vì đức phật đã trở thành một bậc phu nhiệm các cái tình tiết tâm lý như vừa nêu đó nó cho cho phép chúng ta mạnh dạng thêm một lần nữa rằng là việc với mà sắp xếp của gia vua đà la rất là hay cho nên là sự ra đi của đức phật thích ca nếu nếu được hiểu theo một cái nghĩa rất là tiêu cực mà người ta thường gán cho Ngài đó là trốn chạy Thì nó không thể nào lý giải được rằng là cái tình thương yêu mà Đức Phật dành cho nhân loại lớn đến độ là Ngài phải cắt bỏ và hy sinh cái tình thương yêu của gia đình mình Và ít xa rất là Ngài đã được sự đồng thuận Mặc dù đã trải qua một cái giai đoạn đấu tranh tâm lý rất là gay gắt ở trong tâm thức của giai du đà la cái người không cho chính là nhà vua đó. Vì vua sinh ra Đức Phật Thích Ca, là Đứa con duy nhất, Chứ không có đứa con thứ hai. Mà khi sanh ra Ngài đó, Thì Mẫu hậu ma Gia cũng đã sắp năm 50 tuổi rồi. Thế là một cái sự kiện rất là hiếm có. Cho nên là tất cả mọi cái nỗi lo Về người kế thừa Vương Thành Đổ dồn vào trong Thế Tự Tất Đạt Đa. Do vậy mà nhà vua không thể nào đồng ý cho Thái tử đi được. Dĩ nhiên Thái tử cũng đã đấu tranh tâm lý bằng cách là thuyết phục vua cha nhiều lần. Cuối cùng không được. Thì nhà vua đành phải tạo nhiều cái phương pháp để ràng buộc khác. Ở trong đó có phương pháp là tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Và vẫn không giữ chân được Ngài. Rồi cuối cùng Ngài mới bắt đầu tư giả nó mà đi. Như vậy là theo cái tình tiết này thì chúng ta thấy là Đức Phật không phải là cái người phụ tình như người ta đã lý giải. Đức Phật cũng không phải là người tránh tình. Đức Phật không phải là người vẫy tay chào với cái tình thương mà vua cha đã dành cho ngài vì giữa một cái tình thương yêu của hôn nhân tình yêu của một máy đánh hạnh phúc gia đình và cái tình từ bi rộng lớn mà ngài cần phải dành cho chúng sanh đó cái đào nó cũng có cái giá của nó và dĩ duyên là một bậc tuệ giác đó sẽ chọn lấy cái tình từ bi hơn là cái tình yêu giới tính chính vì thế đây là một sự hy sinh hơn là một sự trốn trại mà rất nhiều người không hiểu đã cố tình lý giải một cách không nghiêm túc như thế do đó dựa vào các cái mô tả thì chúng ta có thể đưa quyền đặt giả thuyết chứ gì vậy mà trong cái chương trình dân nghệ sắp đến để chào mừng đại lễ phật đã liều quốc đó vỡ cái lương cuộc đời đức phật do tự quan làm soạn giả đó chúng tôi đã tư vấn khá kỹ về các cái tình tiết này Và cái mô tiếp của cái vở cái lương sắp tới chúng ta được xem, nó cũng đi theo cái dạng thức như vừa điêu, để cho người thưởng thức đó, nhìn thấy một Đức Phật rất là lạc quan, nhìn thấy một Đức Phật với một hình ảnh rất là đáng kính, và không hề có bất cứ một cái cơ sở dữ liệu nào, để có thể phê bình chỉ trích Đức Phật, là trốn trại như thế, thế kia. Và thông qua đó, chúng ta mới thấy rất rõ là cái động cơ xuất gia của Ngài là vĩ đại, chứ không phải là một sự trốn à, trại như người ta đã à, rũ bỏ cái cuộc tình như à, cái cách thức bình thường của người ta gia đã quan niệm xin nêu câu hỏi khác